0: volando siete por siete días muy importantes para los judíos en el día 50 siempre se celebra una fiesta mañana será el día de fiesta para nosotros imagino yo hoy continuamos con el éxodo estaremos leyendo los capítulos 35 y 36 levítico 25 y el salmo 81 y veíamos ayer um, este relato que nos llevó a considerar el motivo que el señor tuvo para enojarse para juzgar a su pueblo pero también vimos lo hermoso que fue que Moisés intercedió por el pueblo. Y así de esta manera Israel se preparó y siguió su viaje. Ya tienen un ángel que los va a guiar. Moisés sigue orando y tiene esta revelación personal de Dios. Wow, su rostro brilló. Hoy continuamos con este tema, aunque veíamos las tablas de la ley que fueron renovadas el día de ayer, que también se proclamó el nombre del Señor. Y como lo dije, que el rostro de Moisés brilló. Hoy el énfasis es sobre todo en lo que es el sábado o el día de reposo. El Señor insiste en que el primer motivo para que nosotros guardemos un día de reposo era recordar lo que se hizo en la creación, que Dios había descansado el séptimo día. Y parece que a veces cuando nosotros dejamos de honrar ese día de descanso, nos vamos apartando de la mano creadora de Dios y nos vamos alejando del Creador. Siempre que dejamos de descansar y ofrecer ese día al Señor, nos metemos más en otras cosas, en el fútbol, en la fiesta, en trabajar más, en conseguir más dinero, y nos vamos alejando, nos vamos enfriando del Señor, y parece que eso viene desde antiguo, pues vamos a ver cómo la humanidad en conjunto se une ese día y reconocen a Dios y comienzan a adorarlo, y pueden dejar atrás la idolatría, cuando no lo hacen, empiezan a adorar a la criatura, empiezan a, a, a formarse otros ídolos, así que por favor, no dejemos de cumplir nuestro día de reposo. Dediquémosle un día a nuestro descanso y también a nuestro encuentro con Dios. Esa es una señal que hay una relación entre los dos, entre Dios y el hombre. Y así que vamos a explicar hoy eso. Vamos a leerlo, vamos a entenderlo, porque esto lo van a aplicar ellos en la tierra prometida y en cualquier otro lugar. Así que uh, para ellos era muy difícil. El que trabajara ese día iba a ser apedreado. En nuestra situación actual, bueno, es diferente y veremos también las ofrendas voluntarias que se daban el tabernáculo. Cómo empieza el trabajo de los artesanos en estas obras del tabernáculo y cómo se desarrolla todo lo demás. Mejor dicho, no los lleno de información, sino que vámonos a empezar. Como lo dije, leeremos Éxodo capítulo 35 y 36, Levítico capítulo 25 y el Salmo 81. Este es el día 49. Empecemos. Éxodo capítulo 35 y 36 Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo esto es lo que Yahvé ha mandado hacer durante seis días se trabajará pero el día séptimo será sagrado para ustedes día de descanso completo en honor de Yahvé cualquiera que trabaje en ese día morirá en ninguna de sus moradas se encenderán fuego en día de sábado. Moisés habló así a toda la comunidad de los israelitas. Esta es la orden de Yahvé. Reserven de sus bienes una ofrenda para Yahvé. Todos los que la ofrezcan de corazón, reserven ofrenda para Yahvé. Oro, plata y bronce, púrpura, violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Que vengan los artífices hábiles de entre ustedes a realizar cuanto Yahvé ha ordenado, la morada, su tienda y su toldo, sus broches, sus tableros, sus travesaños, sus postes y sus bazas, el arca y sus varales, el propiciatorio y el velo que lo cubre, la mesa con sus varales y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado con sus utensilios, sus lámparas y el aceite del alumbrado, el altar del incienso con sus varales, el óleo de la unción, el incienso aromático, la cortina del vano de la entrada a la morada, el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base, los cortinajes del atrio con sus postes y sus basas, el tapiz de la entrada del atrio, la clavazón de la morada y la clavazón del atrio y sus cuerdas, los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para sus funciones sacerdotales. Entonces toda la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de Moisés, todos los hombres generosos, impulsados por su espíritu, vinieron a traer la ofrenda reservada a Yahvé para los trabajos de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Venían hombres y mujeres y ofrecían de corazón zarcillos, pendientes, anillos, collares y toda clase de objetos de oro, el oro que cada uno presentaba como ofrenda mecida para Yahvé. Cuantos poseían púrpura, violeta y escarlata, y carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y cueros finos, los traían también. Cuantos pudieron reservar una ofrenda de plata o de bronce, la llevaron como ofrenda reservada a ya Yahvé. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia que sirviera para los trabajos de la obra. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos y y llevaron la púrpura, violeta y escarlata, el carmesí y lino fino que habían hilado. Todas las mujeres hábiles en hilar y bien dispuestas, hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efot y el pectoral. Aromas y aceites para el alumbrado, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, hombres y mujeres, cuyo corazón les había impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos que Yahvé, por medio de Moisés, les había encomendado, presentaron sus ofrendas voluntarias a Yahvé. Moisés dijo entonces a los israelitas, Miren, Yahvé ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos, para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce, para labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía. A él y a Ooliab, hijo de Ahizamag, de la tribu de Dan, les ha concedido el don de enseñar. Les ha llenado de habilidad para toda clase de labores en talla y bordado, en recamado de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino y en labores de tejido son capaces de ejecutar toda clase de trabajos y de idear proyectos. Así pues, Bezalel, Oholiab y todos los hombres hábiles a quienes Yahvé había concedido habilidad y pericia para saber realizar todos los trabajos en servicio del santuario, ejecutaron todo conforme había mandado Yahvé. Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todos los artesanos a quienes Yahvé había concedido habilidad y estaban dispuestos a realizar un trabajo para realizarlo. Recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían reservado para la ejecución de la obra del santuario. tanto, los israelitas seguían entregando a Moisés cada mañana ofrendas voluntarias. Por eso todos los artífices dedicados a los trabajos del santuario dejaron cada cual su trabajo y fueron a decir a Moisés. El pueblo entrega más de lo que se precisa para la realización de las obras que ya había mandado hacer. Entonces Moisés mandó correr la voz por el campamento. Ni hombre ni mujer, reserve ya más ofrenda para el santuario. Suspendió el pueblo su aportación, pues había material suficiente para ejecutar todos los trabajos y aún sobraba. Entonces los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo Hicieron la morada con 10 tapices de lino fino torsal de púrpura violeta y escarlata y de carmesí con querubines bordados. La longitud de cada tapiz era de 28 codos y anchura de 4. Todos los tapices tenían las mismas medidas. Unió 5 tapices entre sí y lo mismo los otros 5. Puso lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina el primer conjunto. Los puso también en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. Puso 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. Hizo también 50 broches de oro y con los broches enlazó entre sí los tapices, de modo que la morada vino a formar un espacio único. Tejió también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubrieran la morada. Tejió 11 de estas piezas. La longitud de cada pieza era de 30 codos y de 4 la anchura. Las 11 piezas tenían las mismas medidas. Juntó 5 piezas en una parte y 6 en la otra. Hizo 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. Hizo 50 broches de bronce para unir la tienda, formando un espacio único hizo además para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otro toldo de cueros finos para la morada hizo los tableros de madera de acacia y los puso de pie cada tablero tenía 10 codos de largo y codo y medio de ancho tenía además dos espigas paralelas hizo lo mismo para todos los tableros de la morada puso los tableros para la morada 20 para el flanco del Negueb hacia el sur, hizo 40 basas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros, dos basas debajo de un tablero para sus dos espigas y dos basas debajo del otro tablero para sus dos espigas. Para el segundo flanco de la morada, la parte del norte hizo otros 20 tableros con sus 40 basas de plata, dos basas debajo de un tablero y dos basas debajo del otro tablero. Para la parte posterior de la morada, Hacia el occidente hizo seis tableros para los ángulos de la morada en su parte posterior, dos más que estaban unidos desde abajo hasta arriba hasta la primera anilla. Así lo hizo con los dos tableros destinados a los dos ángulos. Eran pues ocho tableros con sus basas de plata, dieciséis basas, dos debajo de cada tablero. Después hizo travesaños de madera de acacia, cinco travesaños para los tableros de un flanco de la morada, y cinco travesaños para los tableros del otro flanco de la morada, y otros cinco para los tableros de la parte posterior de la morada hacia el occidente. Hizo el travesaño central de tal suerte que pasara a media altura de los tableros, de un extremo al otro. Revistió de oro los tableros, de oro hizo también sus anillas para pasar los travesaños y los revistió igualmente de oro. Hizo el velo de púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal, bordó en él unos querubines. Hizo para colgarlo cuatro postes de acacia revestidos de oro y provistos de ganchos de oro. Fundió para ellos cuatro vasas de plata. Hizo para la entrada de la tienda una cortina de púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador, con cinco postes y sus ganchos. Revistió de oro sus capiteles y sus varillas y fundió en bronce las cinco vasas. Levítico, capítulo 25 Dijo Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, Di a los israelitas, Cuando hayan entrado en la tierra que yo voy a darles, la tierra tendrá también su descanso en honor de Yahvé. Seis años sembrarás tu campo, seis años podarás tu viña, y cosecharás sus frutos. Pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra. Un sábado en honor de Yahvé. No sembrarás tu campo ni podrás tu viña. No cegarás los rebrotes de la última ciega ni vendimiarás los racimos de tu viña inculta. Será año de descanso completo para la tierra. La tierra incluso en su descanso los alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al inmigrante que reside junto a ti. Todo lo que produzca proporcionará alimento también a tus ganados y a los animales salvajes. Contrás siete semanas de años, siete por siete años, de modo que las siete semanas de años sumarán 49 años. El mes séptimo, el día 10 del mes, hará resonar el estruendo de las trompetas. El día de la expiación harán resonar ustedes el cuerno por toda su tierra. Declararán santo el año 50 y proclamarán por el país la liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes año jubilar. No sembrarán ni cegarán los rebrotes ni vendimiarán la viña inculta, porque es el año jubilar que será sagrado para ustedes. Comerán lo que el campo dé de sí. En este año jubilar, recobrarán cada uno de ustedes su propiedad. Si venden algo a su prójimo o le compran algo que nadie perjudique a su hermano, comprarás a tu prójimo atendiendo al número de años transcurridos después del jubileo y en razón del número de años de cosecha que quedan. Te fijará él el precio de venta. A mayor número de años, mayor será el precio de la compra. Cuantos menos años queden, tanto menor será a su precio, porque lo que él te vende es el número de cosechas. Ninguno de ustedes perjudique a su prójimo. Y teme a tu Dios, porque yo soy Yahvé, su Dios. Cumple mis preceptos, guarde mis normas y póngalas en práctica. Así vivirán seguros en esta tierra. Y la tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y habitarán seguros en ella. Si preguntan qué comeremos en el año séptimo si no podemos sembrar ni cosechar nuestras mieses, yo les mandaré mi bendición al año sexto de modo que producirá para tres años. Cuando siembren el año octavo seguirán todavía comiendo de la cosecha anterior hasta que llegue la nueva cosecha del año nono. Seguirán comiendo de lo anterior. La tierra no puede venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Y ustedes son forasteros y huéspedes en mi tierra. En todo terreno de su propiedad concederán derecho a rescatar la tierra. Si se empobrece tu hermano y vende parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. Y si uno no tiene quien ejerza este derecho pero adquiere por sí mismo recursos suficientes para el rescate, descontará los años pasados desde la venta y abonará al comprador la diferencia así recobrará su propiedad. Pero si no obtiene lo suficiente para recobrarla, la propiedad vendida quedará en poder del comprador hasta el año jubilar. Y en el año jubilar quedará libre y volverá a propiedad del vendedor. Si uno vende una vivienda en ciudad amurallada, su derecho a rescatarla durará hasta que se cumpla el año de su venta. Un año entero durará su derecho de rescate. Si no ha sido rescatada entre un año entero, la casa situada en la ciudad amurallada será perpetuidad para el comprador y sus descendientes y no quedará libre en el año jubilar. En cambio, las casas de las aldeas y muralla que las rodeen serán consideradas como propiedades rústicas. Gozarán de derecho a de rescate y en el año jubilar quedarán libres. En cuanto a las ciudades de los levitas, a las casas de las ciudades de su propiedad, los levitas tendrán derecho de rescate perpetuamente. Si no se rescata algo perteneciente a un levita, lo que se haya vendido si es una casa en una ciudad de su propiedad, quedará libre en el año jubilar, porque las casas de las ciudades de los levitas son su propiedad en medio de los israelitas. Los campos que rodean sus ciudades no pueden venderse, pues son su propiedad para siempre. Si un hermano tuyo se empobrece y le tiembla la mano en sus tratos contigo, lo mantendrás como forastero o huésped para que pueda vivir junto a ti. No tomarás de él interés ni recargo. Antes bien, teme a tu Dios y deja vivir a tu hermano junto a ti. No le darás dinero con interés ni le darás tus víveres con recargo. Yo soy Yahvé su Dios que los saqué a ustedes de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y ser su Dios. Si un hermano tuyo se empobrece en sus asuntos contigo y tú lo compras, no le impondrás trabajos de esclavo. Estará contigo como jornalero o como huésped y trabajará junto a ti hasta el año del jubileo. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos con él y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres, porque son siervos míos a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No han de ser vendidos como se vende un esclavo. No serás tirano con él, sino que temerás a tu Dios. Los siervos y las siervas que tengas serán de las naciones que los rodean. De ellos podrán adquirir siervos y siervas. También podrán comprarlos de entre los hijos de los huéspedes que residen en medio de ustedes y de sus familias que viven entre ustedes, es decir, de los hijos que hayan tenido en su tierra. Esos pueden ser su propiedad y los podrán dejar en herencia a sus hijos después de ustedes como propiedad perpetua. A estos los podrán tener como siervos, pero tratándose de sus hermanos los israelitas, uno no tratará a su hermano con dureza. Si el forastero o huésped que mora contigo adquiere bienes, y un hermano tuyo se empobrece en asuntos que tiene con él y se vende al forastero que mora contigo o a algún descendiente de la familia del forastero, Después de haberse vendido, le quedará el derecho al rescate. Uno de sus hermanos lo rescatará. Lo rescatará a su tío paterno o el hijo de su tío o algún otro pariente cercano dentro de su familia. O si llegara a alcanzarle sus propios recursos, él mismo se podrá rescatar. Contará con su comprador los años desde el año de la venta hasta el año jubilar. Y el precio se calculará en proporción a los años valorando sus días de trabajo como los de un jornalero si faltan todavía muchos años en proporción a ellos devolverá como precio de su rescate una parte del precio de venta si faltan pocos años hasta el jubileo será el cálculo en proporción a ellos y lo pagará como rescate como un jornalero que se ajusta año por año no permitas que se le trate con dureza ante tus propios ojos si no es rescatado por otros Quedará libre el año del jubileo, él y sus hijos con él. Porque a mí es a quien pertenecen como siervos los israelitas. Siervos míos son, a quienes yo he sacado del país de Egipto. Yo, Yahvé su Dios. Salmo 81 Del maestro de coro, según la de Gad, de Asaf. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Victoreen al dios de Jacob. Tañan, toquen el tamboril, la melodiosa citra y el arpa. Toquen la trompeta por el nuevo mes, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley para Israel, una norma del dios de Jacob, un dictamen que impuso a José al salir del país de Egipto. Se oye una lengua desconocida. Yo liberé sus hombros de la carga. Sus manos la despuerta abandonaron. En la aflicción gritaste y te salvé. Te respondió oculto en el trueno. Te probé en las aguas de Meribah. Escucha, pueblo mío, te conjuro. Ojalá me escucharas, Israel. No tendrás un Dios extranjero. No adorarás a un Dios extraño. Yo soy Yahvé tu Dios que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no me obedeció. Los abandoné a su corazón obstinado para que caminaran según sus caprichos. Ojalá me escuchara mi pueblo e Israel siguiera mis caminos. Abatiría al punto a sus enemigos. Contra sus adversarios volvería mi mano. Los que odian a Yahvé lo adularían y su suerte quedaría fijada. Lo sustentaría con flor de trigo. Los hacería con miel de la peña. Padre de amor y misericordia, Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti que estás escuchando, pide que el Espíritu Santo hoy abra nuestras mentes y nuestro corazón, para que podamos seguir gozando de esta linda palabra que se nos ha proclamado. Estamos en momentos muy interesantes, días de descanso, días de honrar al Señor estos capítulos 35 y 36 son supremamente valiosos. Vemos cómo uh, Dios ha dado una misión a los artesanos, cómo ellos han ido realizando todo este trabajo de construir el lugar santo para Dios. Grandes detalles, medidas, colores, toda la gente entregando sus ofrendas, los trabajadores listos a dar y todo listo. Hay algo que se llama la corresponsabilidad. Muy importante. Tiempo que va a dar la gente. Talento que van a dar los artesanos. Tesoros que van a dar las personas. La generosidad está desbordada. Hasta el punto que tocó limitarle. Y decir, hey, 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 paren. Ya no den más. Porque es demasiado. Tenemos más que suficiente. Posiblemente uh, la gente que estaba dedicada a esta construcción. Pues ya quedaba asombrada. Y ellos eran gente con mucha sabiduría e inteligencia. No que eran propias de ellas. Sino que Dios les ha concedido para todos estos trabajos. Así que tú pídele al Señor. Dile Señor. Si me vas a poner enfrente de mi familia. Dame la sabiduría y la inteligencia que necesito. Si te ponen cualquier empleo. Pídele esa sabiduría y esa inteligencia. Para que tú la lleves a, a buen término. Vimos cómo Dios dio todas estas medidas. Tanto para las cortinas. Las tablas. Las bases. Los velos. El interior. El plano del tabernáculo. Uh, con todo lo va mostrando y todo esto son uh, mobiliarios que se van a utilizar uh, para el culto hay de bronce hay de telas, hay de cueros en fin es aquí donde vamos a encontrar el lugar santísimo donde se va a encontrar el cofre o el arca del pacto y por eso hay una tapa y eso se llama el propiciatorio hay muchos compartimientos en esta tienda hay tres entradas al tabernáculo hay bases, hay linos, hay de todo. Pero ¿qué es lo más importante? Que hoy descubramos que más que tener una tienda del encuentro, hoy tú te puedes encontrar con Cristo en tu corazón. Hoy tú puedes ser ese nuevo templo al cual tienes que embellecer, al cual tienes que fortalecer. Es Eres tú. Es el lugar donde Cristo quiere brillar para que tú también seas luz del mundo con la presencia de Cristo en tu vida. Hoy pidámosle al Señor que tal vez uh, no lo busquemos tan lejos, sino lo busquemos más dentro de nosotros, que podamos tener en nuestra vida esa presencia de Cristo, el que ha venido a tocar nuestras vidas, a renovarlas y a fortalecerlas, y que no dejemos que nada ni nadie nos distraiga, porque hoy en el Salmo nos damos cuenta de eso, que nos podemos distraer y caer en dioses extranjeros, Empezar a adorar cosas que no son Dios Y hoy Él nos ha dicho Yo Yahvé soy tu Dios El que te saqué de la esclavitud Abre tu boca y yo la llenaré Hay que poner nuestra confianza en el Señor No hay que confiar en las cosas de este mundo Hay que confiar en Él Que nos va a dar la sabiduría Y la inteligencia para sacar todo adelante Pero tenemos que decirle Señor estoy listo Te quiero escuchar Te quiero obedecer Y no cerremos nuestro corazón A esa palabra de Dios que nos habla en nuestra conciencia y que nos ayuda a caminar según su voluntad y no según nuestros, pro, nuestros propios caprichos así que como siempre antes de terminar quiero pedirles que por favor oren por mí para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que el Señor me cuide mi gargantica que estos días me ha estado dando algo de problema para que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para poder enseñar la verdad y para poder cumplir todo lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.